0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. C'est pas une décision qui est facile à prendre. On parle de, de nos élèves qu'on voit toute l'année, qu'on va revoir aussi dans, dans les prochains jours. Mais il y a des endroits où les collègues vont se mettre en grève parce qu'il y a une colère très forte qui s'est exprimée après le, le 49-3. On appelle à faire la grève des surveillances, mais bien évidemment, on n'appelle pas à bloquer l'accès des élèves au centre d'examen.
1: Sophie Vénétie, secrétaire générale du SNES-FSU, syndicat majoritaire dans les lycées, invités d'RTL ce matin. Alors que 536 000 élèves de terminale commencent à passer le bac aujourd'hui, à preuve de spécialité pour les filières générales et technologiques. Bonjour Marie Guerrier, Bonjour. Spécialiste éducation ici à RTL. Bon, les épreuves du bac qui commencent en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a un vrai risque qu'elles soient perturbées Il va y avoir
0: localement des, des piquets de grève. Hein. Il y a 2600 lycées centres d'examen. Il y a des professeurs qui ont l'intention de venir tracter devant l'entrée des lycées. Il ne s'agit pas de blocage, on vient de l'entendre. Il n'est pas question d'empêcher l'accès des salles d'examen aux élèves. C'est montrer que les enseignants sont toujours mobilisés contre la réforme des retraites. Ils le seront particulièrement jeudi, le jour de la mobilisation nationale. En 2019, il y avait déjà eu une grève au moment des épreuves du bac et pas de blocage des élèves. Il y avait même des enseignants grévistes qui avaient distribué des viennoiseries aux candidats qui rentraient dans les lycées. Alors il va y avoir aussi des professeurs grévistes pour la surveillance. On convoque les professeurs pour qu'ils viennent surveiller. L'éducation nationale a convoqué davantage de surveillants qu'il n'en faut en fait pour pouvoir justement remplacer les professeurs qui seraient grévistes. Alors s'il y a des blocages durs potentiellement par endroit, ce serait plutôt par des éléments extérieurs à l'éducation nationale. Et puis si les élèves sont un peu en retard parce qu'ils ont été bloqués sur une route ou bloqués par le rail, il y a une autorisation maximum d'arriver une heure en retard et puis cette heure pourra être récupérée à la fin de l'épreuve.
2: Alors le bac qui commence le 20 mars, ça veut dire qu'il y a... 6 mois de cours, tu enlèves les 45 jours de vacances, ça fait que 4 mois de cours depuis le mois de septembre. C'est vrai qu'on peut être étonné pour des matières aussi importantes que l'histoire, les 4 mois de
0: cours, vous vous calculez quand même très serré, Pascal. Septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, Et mars, bah, ça bah, fait pas 4 mois. Mais non,
2: mais Il y, y a 45 jours de vacances
0: oui, certes. Alors, ça, sachant, fait mois, sachant, ça fait
2: 4 mois. À l'arrivée, ça fait 4 mois. Sachant
0: que les épreuves qui ont lieu ces jours-ci sont basées sur un programme qui va jusqu'au mois de mars. Et ensuite, ah bon. les cours reprennent. Mais alors, l'épreuve les les est passée.
2: Donc, vous allez apprendre alors, à des enfants alors qu'ils ne seront pas, euh, pas interrogés dessus.
0: Ça n'est pas terminé, bien sûr que si. Le grand oral, qui se tiendra entre le 19 juin et le 30 juin, est basé sur les spécialités des élèves. Donc, ils vont continuer à travailler ces spécialités en vue du grand oral. Puis, il y a aussi les cours de philo. L'épreuve de philo a lieu le 14 juin, donc il faut aller en cours de philo. Et puis, il y a toutes les matières du tronc commun. Le programme n'est pas terminé en histoire-géo, en langue, en enseignement scientifique. Et les notes de ce troisième trimestre-là, qui va durer jusqu'au mois de juin, elles comptent dans le contrôle continu. Et le contrôle continu de première et de terminale, troisième trimestre inclus de la classe de terminale, compte dans le bac, 40% de contrôle continu dans la note totale du bac. Donc, évidemment, il n'y a aucune raison objective de ne pas retourner en cours et de ne pas travailler après les épreuves de spécialité, sauf à ne pas vouloir préparer correctement ses études supérieures.
1: On comprend donc que les lycéens ne sont pas en vacances à partir de la fin de la semaine, Marie. En quoi elles sont si importantes, ces épreuves de spécialité qu'ils passent actuellement C'est le
0: cœur de leur bac de spécialité qui pèse donc pour un tiers de la note pour obtenir le diplôme. Avec la réforme, vous vous rappelez, il n'y a plus de filière. Les élèves choisissent des spécialités c'est ça qui fait leur bac. Alors, des spécialités, ils peuvent avoir des doublettes en terminale, par exemple, euh, maths physique ou euh, maths SVT ou maths sciences économiques et sociales. Alors, pourquoi je dis maths Parce qu'il y a quand même encore un maximum d'élèves qui en prennent, mais ça peut être euh, humanité, philosophie, euh, euh, littérature, avec, euh, par exemple, histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique Voilà, c'est des, des, des doublettes de spécialités. Ils sont censés faire des choix de doublettes qui euh, servira pour leurs études. Et d'ailleurs, l'éducation nationale constate avec la réforme que les choix de spécialité des élèves, eh bien, ils sont très cohérents avec ensuite la poursuite d'études.
2: Bon, je vous fais confiance, vous êtes spécialiste de l'éducation, vous trouvez que c'est plutôt finalement bien pour les élèves Alors, à vous entendre. Parce... mais
0: parce qu'il y, a... y a une chose très importante. Pourquoi, que les... en mars Pourquoi en mars oui. C'est la première fois qu'elles ont lieu en mars Parce oui. qu'en fait, le calendrier de la réforme prévoyait des épreuves en mars pour que les notes oui. obtenues dans ces spécialités, qui, je le répète, sont le cœur du bac, oui puissent figurer dans le dossier des élèves sur Parcoursup. Et donc, les formations de l'enseignement supérieur vont pouvoir se baser, mais pour la première fois, ça n'a jamais existé, sur les notes obtenues au bac et non pas sur le, euh, le contrôle continu et le livret scolaire. Donc c'est mieux pour la élèves.
2: sélection. Les meilleurs seront avantagés par cela. Alors les ce meilleurs, que je en tout cas, les par notes, en Prenons, tout cas. oui
0: oui, en tout cas, et c'est ça. Prenons le même barème pour tout le monde. Exactement. C'est plus égalitaire. C'est une épreuve nationale qui va se dérouler cet après-midi, demain mmh. après-midi, avec des, des corrections harmonisées pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. J'ai rencontré des élèves qui euh, postulent dans des classes préparatoires pour l'année prochaine. Eh bien, eux, ils sont contents de pouvoir être jugés par l'enseignement supérieur sur les notes qu'ils qu auront obtenues au bac parce qu'ils sont également sur un pied d'égalité et non pas sur les notes de leur bulletin scolaire où ils pourraient potentiellement être notés plus sévèrement que dans un autre lycée.
1: Merci beaucoup euh, Marie Guerrier spécialiste éducation euh, donc euh, pour RTL.
2: Dans un instant c'est le printemps, figurez-vous et on va faire le ménage de printemps. C'est une pratique ancestrale. On va être avec un psychologue qui va nous dire si c'est une bonne chose de tout virer chez soi. À tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.